0: Olá, eu sou a Mari e eu sou a Laís. Você está ouvindo o podcast Biblioteca das Minervas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Biblioteca das Minervas, podcast sobre literatura escrita por mulheres. Hoje nós vamos falar sobre o livro Frankenstein para comemorar aí o Halloween, né?
1: Estou animadíssima. Halloween. Apesar de que, acho que na nossa discussão, a gente talvez aqui fale um pouco menos sobre o terror, porque o livro não é tão... acho que não tem tanto terror quanto os filmes têm, né? Apesar de ter umas partes bem assustadoras, assim, que talvez ler à noite seja... Confesso que teve umas partes é. que, que realmente você fica com o cabelo <risos> dando que em pé. Mas eu acho que existe muito a, mais no livro do que é, só o terror, né, o romance gótico muito sobre filosofia, enfim, sobre o, sobre o homem, sobre a humanidade, que enfim, a gente vai discutir mais para frente, mas é uma coisa que se perdeu um pouco nessas adaptações cinematográficas, né Mari?
0: Totalmente, nossa, eu quando eu li pela <risos> primeira vez esse livro, eu falei, gente, o tô... Frankenstein, Frankenstein foi totalmente apresentado de uma maneira erradíssima para mim, né? uhum. <risos> e, e existem muitas camadas, né, nessa história, se a gente for, acho que a gente não vai conseguir dar conta de tudo que tem para analisar, né, como, como quase não, sempre, como... né, Porque...
1: <risos> é, sempre lembrando aqui que realmente não dá, senão a maioria desses livros davam assim teses e dissertações, que com certeza tem, se não tem, ainda vão ter de mestrado e doutorado. Mas Sim. a gente vai ver pela própria biografia da autora que ela também foi uma mulher muito culta, né? que teve até um background, se você for ver, dos pais dela, né? que ela vem de uma família que consome muita... Filosofia, política, ciência, então a gente vê tudo isso refletido. E vale lembrar que a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, ela escreveu esse livro com 19 anos, gente. É impressionante. É não? assim uma coisa impressionante. <risos> Para você. É impressionante também pelo que ela escreve e também o que a coitada passou, né? A gente vai ver aqui na biografia. E é tenso, né? Viver naquela época, no século XIX, era uma desgraça depois da outra. E a vida dela, a gente vai ver muito refletida nesse livro. Posso começar com a biografia da Mary?
0: Pode começar.
1: Aliás, a própria Mary é. Ah, antes de começar, gente, um aviso. Uh, primeiro, que a gente vai dar spoiler não tem jeito. Seja... As pessoas que ouvem direto devem pensar, puta que pariu esse aviso de novo, né? Mas assim, gente, não tem como. A gente vai debater sobre o livro não tem como deixar de falar algumas coisas. Se a gente for dar algum spoiler, comentar de algum filme ou outro, a gente vai avisar para você pular alguns segundos ou minutos, mas a gente já abre aqui a discussão falando que... Vão ter spoilers, porque faz parte, né? Então, se quiser, pausa, lê o livro e volta. Inclusive, assim, ah, mas eu já vi o um filme, já vi vários filmes, já vi desenho... Tem de... Tem de tudo, inclusive é... é um dinheiro danado que se tira Nossa, em cima do personagem, né? Mas é extremamente lucrativo hoje em dia, principalmente nessa época de outubro, Halloween... Mas você pode ter certeza que nada do que você viu é exatamente fiel ao livro. Então fica aí mais um motivo para ler o livro mesmo, em vez de só os filmes do Frankenstein, certo? Uh, vamos falando um pouco da vida da, da Mary Shelley, que é uma vida muito melancólica, muito triste, muito pontuada por várias perdas, é, a começar... Pela própria mãe da Mary. A Mary, ela é filha do filósofo inglês William Godwin e da escritora feminista Mary Wollstonecraft, que muitas de vocês já devem ter ouvido falar, porque a obra mais famosa dela é a reivindicação dos Direitos da Mulher. Então, os pais dela são, assim, um casal célebre, né? Famosa ali no meio intelectual de Londres, só que a Mary, ela nasce é, batizada como Mary é, Wollstonecraft Godwin, em 30 de agosto de 1797, em Londres, e após os seus primeiros dez dias de vida, sua mãe falece. Então, antes mesmo dela ter consciência do mundo das coisas à sua volta, ela já perde a mãe, que é uma coisa muito triste. Então, durante quatro anos, ela vai conviver com a meia-irmã, que era filha de um relacionamento anterior da sua mãe, e com o pai. Só quando ela tinha quatro anos, o pai dela casa é, com uma vizinha, que se chama Mary J... Mais uma Mary... Caramba. Mary Jane Claremont, que tem uma filha também, que é de outro casamento, né? Porque essa mulher também era viúva, que é a Claire. Claremont. Muito criativo o nome, inclusive. <risos> E ela vai conviver com as irmãs e apesar dela não ter é, frequentado a escola nem faculdade, é, como o pai dela também é, teve uma livraria, ela teve muito acesso a diversos livros. E o pai dela ensinou muita coisa para ela, inclusive ele incentivava muito que ela lesse sobre política. Então a Mary era uma menina muito culta, muito inteligente para a idade dela. E, só que em 1814, a Mary conheceu um rapaz, um poeta de família rica é, chamado Percy Shelley, só que o Percy era casado então aí é que começa o problema ali da Mary com a família dela, que não aceitava é, esse relacionamento. Só que a Mary, como toda boa adolescente, o que, que ela faz? Ela continua o romance dela, indo inclusive é, viajar pela Europa com Percy e com a minha irmã dela, a Claire que elas eram muito juntas. Inclusive, dizem que ele teve também um relacionamento com a Claire, né? Mas Nossa. isso daqui são só especulações, tá, gente? É. E a Mary voltou dessa...
0: O Percy... Percy Pegador, né? É, né? Topson. Topson. Uhum. Ixi.
1: É, e ela voltou dessa viagem pela Europa grávida. Só que o que aconteceu? O primeiro filho dela morreu e o casal é, acabou indo morar junto, mas vivia cheio de dívidas. Porque, apesar da família dele ser rica, eles não aceitavam aquela situação que o Percy vivia, né? E não davam dinheiro para ele. Então, eles viviam fugindo dos credores e, em várias épocas, a Mary é, ficava sozinha com a Claire, ou ficava sozinha porque o Percy desaparecia e ficava semanas sem dar a, o ar da sua graça seja bem Chernobyl, né?
0: <risos> Percy Chernobyl.
1: eles têm uma Ai. segunda filha, que é a Clara, que também morreu com poucos meses de vida em 1816 a mulher do Percy a Harriet ela cometeu suicídio e os dois... Hum, é, só tragédia, gente. Fica aí a fonte, do, infelizes da, das inspirações trágicas da Mary. E é, isso não é só o começo, não, gente. Tem, tem muito mais coisa pesada por aí. Enfim, é, depois do falecimento, do suicídio da mulher do, do Percy, é, eles se casam e nesse mesmo é, ano, eles vão passar o verão é, na Suíça, perto de Genebra, numa vila, é, com um amigo deles, que é o John William Polidori, que acabou se tornando autor de um livro que também foi percursor de histórias de vampiro, as, as histórias vampir, de vampiro modernas, né, como Drácula. É, ele é o autor da obra O Vampiro, e também tinha uma figura muito célebre da época né, e da poesia inglesa, que é o Lord Byron, que inclusive estava tendo um caso com a Claire. Então, eles passam esse verão ali nessas casas ali nessa vila perto de Genebra só que o que acontece esse lugar é como um Batuba só choveu né foi um dos verões <risos> mais chuvosos é, daquela época na Europa então eles ficavam muito dentro de casa e eles acabavam conversando muito sobre filosofia sobre política sobre ciências e numa dessas e liam muitos é, contos de terror alemães e numa dessas rodas de conversa, o Lord Byron teve a ideia de que todos é, poderiam escrever um conto de terror para apresentar. E é dali que nasce o conto que vai dar origem ao Frankenstein. Então é muito interessante que. <risos> Nesse momento aí de tédio, de marasmo E, e como se fosse uma brincadeira ali, né? Ele, ela cria essa obra Que inclusive foi o Percy que encorajou ela a transformar num romance Que ele via muito potencial ali na história, né? O Vampiro inclusive era um conto, esse outro livro do Polidori Que saiu aí Dessa roda aí de contos para matar a chatice aí da, dos dias de chuva. E, enfim, durante muitos anos a Mary ela vai viver pela Europa com o Percy nunca ficando muito tempo em algum lugar, né? não dá para detalhar, porque assim, gente, eles trocam muito de casa, porque eles deviam muito dinheiro, eles acabam ficando um tempo mais ali na Itália, e é inclusive onde a Mary vai ter dois outros filhos, e que vão acabar falecendo também. O único filho da Mary que sobreviveu é o Percy Florence, que nasceu em 1819. E foi morrer já bem velhinho em 1888, porque todos os outros filhos que a Mary teve faleceram de alguma doença, é, ou bebezinhos, ou ainda numa idade muito tenra, muito novinhos. Então, a Mary teve, se eu não me engano, ela perdeu quatro filhos né, ao longo dos anos de casamento com o Percy. E em 1818 ela termina o Frankenstein e publica. Mais ou menos em 1822, ela fica grávida de novo, só que ela perde o bebê. E outra tragédia acontece. Eles estavam é, numa área litorânea ali da Itália quando o Percy morre. E aí a Mary fica viúva, só com o Percy ali, Florence, e um ano depois ela retorna à Inglaterra. Ela acaba conseguindo... É, um dinheiro da família para se sustentar ali legalmente da família do Percy né porque como eu falei eles tinham dinheiro só não davam por, por causa dos das... <risos> problemas que o Percy gostava de arranjar né gente monte de mulher ficava devendo para meio mundo <risos> enfim e a Mary ela vai passar o, o resto da vida dela é... tomando conta da... do acervo das obras do Percy e publicando os livros dela. Apesar dela ter vários livros publicados, o mais famoso mesmo é o Frankenstein.
0: A gente pode dizer que o Frankenstein é o primeiro grande clássico do terror, né? É, se a gente pensa, e acho que isso ficou muito marcado, é, muito antes da gente saber e ter noção de que era escrito por uma mulher, né? E se a gente for pensar que o que estava acontecendo no mundo naquela época era uma ruptura total, né, de... É, Regimes monárquicos, é, surgimento do liberalismo, né? Tinha ali o romantismo que estava acontecendo. E tudo isso, e o iluminismo, né? Também, é, tudo isso causa uma mudança no pensamento do, do ser humano, né? Então, a gente tem assim... Ah, o desenvolvimento da ciência O desenvolvimento da, da filosofia E isso faz com que a racionalidade Domine a, o pensamento da sociedade né? Ali onde a, a Mary estava inserida e, e se a gente for pensar Existia uma, uma linha muito tênue Entre ciência e filosofia né? É... Então, era, a, a ciência era muito do pensamento, né? é, de teorias e tal. Então, nesse contexto, a Mary vem e traz uma grande crítica né? ao ser humano é, fazendo essa intervenção na, na natureza. Né? Porque o romantismo, como o movimento cultural e... É, enfim, né? De todas as artes Mas é, eu, muitos, muitos teóricos veem assim, o romantismo como um movimento cultural geral né, Porque tinha muito essa questão de voltar à natureza né Coisa que o iluminismo já tinha mais uma volta Uma coisa prática, né? Da razão, do material, mais assim, né? É, então a gente vê que no, no século XIX principalmente né, que é quando a, a Mary vai escrever esse, esse romance né, é, no início né, do século ela, ela é totalmente influenciada por essas ideias né? e, e ela até fala no prefácio do livro prefácio não, né, na introdução que ela foi influenciada pelas discussões filosóficas que rolavam entre o Lord Byron né, e, o, e o Shelley e tal. Então, esse, esse contexto... É, e também um contexto em que as pessoas... Como é que eu vou dizer assim? É, havia muita desigualdade, não, que hoje não exista, né? Mas a acho que a desigualdade... É, era muito maior, assim, né, no sentido de que além, da, além da, do preconceito com as classes sociais, tinha também o preconceito com as pessoas, é, não sei, por exemplo, pessoas doentes, as pessoas que não eram úteis para a sociedade, né, porque morria-se muito fácil também, se a gente for pensar. Que ano que ela nasceu? 1700 e... Né? É, né? Naquela época, morria-se por qualquer coisa, né? Então, uma pessoa que era doente, uma pessoa que era, tinha alguma deformidade, né? Que tinha algum tipo de, de incapacidade, entre aspas, né? De deficiência e tal, é, era totalmente segregada da sociedade. Então... Esse, esse momento né, histórico em que é, tem ali uma uns movimentos né, filosóficos e científicos nascendo é, eu acredito que for, foram né, esses, esses movimentos foram a principal influência para Mary Shelley escrever esse, esse conto né que depois vai virar o, o romance. É, e tem também, né? Eu acho que é importante a gente falar que dentro do do, do meio assim literário e tal, eles tinham muita muita vontade, né? Assim, esses, os românticos, né? De lutar contra o pensamento racional. Era uma, era uma mote, assim, digamos, né? Então, que, que é aquela coisa industrial, a máquina, né? Uma coisa mecânica. E a gente vê isso de uma forma muito marcada no Frankenstein, né? Porque ela coloca, agora assim, já dando um spoilerzinho, né? do Que a gente vai discutir mais para frente. Mas ela coloca a, a, o cientificismo ali, né? como algo negativo, né? Como algo bem assim maléfico, digamos assim, né? Então, eu acho que esse contexto que eu, na verdade, eu escolhi falar sobre o romantismo, né? E o, o, essa contraponto entre ciência e, e a natureza, né? Porque eu, eu acredito que essa é a grande influência do contexto ali, né? Para ela escrever aquilo. vamos para a sinopse do livro a história do, do Frankenstein, apesar de ser muito conhecida, geralmente ela é bem deturpada né, do, do, da história original, escrita pela Mary é, então a gente vai ver a vida ali do Victor Frankenstein quando ele está criando a criatura, né todo o processo de criação como é que ele vai fazer e, e o depois né, as consequências dessa criatura a gente vê o livro é escrito de várias perspectivas então você tem ali o ponto de vista do Victor Frankenstein, o ponto de vista do, da criatura e as cartas né, que são trocadas e você tem é, múltiplas verdades ali e é muito interessante a história começa a se desenrolar mesmo depois da criação né da criatura que vai sentir ali as, o, as dores da rejeição o vazio existencial e vai acabar buscando se vingar do seu criador né e a partir dessa de todos esses conflitos aí é, a gente vai analisar Aqui para analisar não, né? Falar o que a, gente, que a gente conseguiu depender da leitura, as nossas interpretações, é, mas vocês vão perceber que é muito diferente do que a gente supõe que seja o Frankenstein. mas eu acho que é interessante falar ainda no, na questão do contexto histórico que para uma mulher naquela época escrever sobre isso, né, nesse tema, assim, era algo totalmente inovador, né? E eu, eu me lembro que quando eu li o livro ele tinha o prefácio, eu não sei se em todas as edições vem com esse prefácio que é do Percy Shelley e, né? E ele Tipo assim, ele fala bem do livro, mas, ao mesmo tempo, ele tem um tom meio condescendente ali. Você não sentiu isso? O meu não T... tem esse prefácio. Ai, ah, nossa! Ele fala, mas, assim, né? No, lógico que não, com essas palavras, né? e tal. Mas ele meio que fala, ah, até que é legal esse livro, né? Até que ela conseguiu escrever um livro bom, né? No fim das contas. Como que... Porque ele parece que tinha uma disputa ali, né? Porque ele já era um poeta e tal, e no fim, ela que ficou, como você falou, né? Ela que acabou ficando mais conhecida, né?
1: É, eu acho que assim, é... de... por mais que ele tenha encorajado ela a transformar no romance, é... tem... tem essa questão, se você for ver um pouco do trabalho dele do dela, ela era mais nova, ela para uma menina de 19 anos conseguir... <risos> escrever isso, e ela era muito inteligente, ela foi autodidata e ela coloca coisas ali que acho que até você hoje em dia não... as pessoas não leem mais tanto quanto ela na época, dentro do que ela tinha ali, que era oferecido para ela, quanto que ela leu. Então ela devia ser uma pessoa muito inteligente, que infelizmente por uma questão de gênero ali... É... Foi muito podada, né? Inclusive, devia machucar o ego dele. Nossa, ela escreveu uhum. um puta de um livro. E, enfim, acabou como eu falei: apesar do, do, da tentativa dela de manter o legado dele vivo, hoje em dia você vai sempre lembrar dela e da obra dela muito mais do que uhum. ele.
0: É, eu nunca nem tinha ouvido falar do Percy Shelley <risos> antes não. de ler esse livro. Então, né? E dela eu já tinha ouvido falar muito, né? Assim, principalmente quando eu, eu, na verdade, é muito engraçado isso, né? Eu não, eu não tinha essa noção de que o, o livro tinha sido escrito por uma mulher, mas, né, depois que a gente vai entrando aí no mundo do feminismo e tudo mais, a gente vai tendo conhecimento dessas coisas, mas eu conheci, eu descobri que ela era a escritora do Frankenstein por causa da mãe dela, porque teve, tem o um livro né, da reivindicação dos direitos da mulher e aí, tipo eu falei, nossa, sabe quando a cabeça explode, assim, nossa foi uma mulher que escreveu Frankenstein nossa senhora e aí tipo é, é muito maluco isso, né, como a gente já pensa numa obra clássica e já vem um homem na nossa cabeça <risos> Um clássico assim né é,
1: eu lembro eu lembro de ter descoberto cedo por causa do DVD do filme que eu era criança na época e tinha tava chegando o um DvD no brasil e um amigo do meu pai tinha o DVD do filme de 95 que era aquela cena que a a Helena Borrancarter tá deitada na cama e a mão do Robert De Niro tá cobrindo a boca dela e tava lá Frankenstein hum. de Mary Shelley. Então aí, como eu já sabia que o Drácula de Bram Stoker era que o Bram Stoker era o autor do Drácula, eu já falei, ah, deve ser a mesma coisa. Então aí eu já descobri cedo que era Mary Shelley. Mas é aquele negócio, se você for ver em leitoras e escritores de, de, desse tipo de livro, né, de uhum. terror desse gênero, ela é uma das poucas antigamente, uhum. né, se você for
0: pegar os mais antigos. Mas eu acho que isso é uma discussão interessante, né, da gente abordar aqui... Que, na verdade, é, é, é uma das dos motivos, eu acho, que a gente também escolheu esse livro, né? A, até hoje, a escritor, as autoras de terror, né? Elas são menos valorizadas do que os autores. Né? Sim. Se você for pegar, por exemplo, a Tabitha King, ela é, é a esposa do Stephen King, né? Mas ela escreve muito melhor do que ele, assim, e assim... <risos> e ela tem uma obra, né, que poderia ser mais explorada. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os livros do filho do Stephen King foram traduzidos antes do, do livro dela, né, o Pequenas Realidades. Pois é, né? Que é um livro antigo, não é um livro recente. Então, assim, é muito... Ainda existe, eu acho, essa, esse... Ai, assim como tem na, na ficção científica né, e na fantasia, esse preconceito de que as mulheres não sabem escrever né, livros de horror ou livros de fantasia ou livros de é, ficção científica, sendo que o livro mais clássico de horror né, é o Frankenstein escrito por uma mulher, tá? Toma essa. <risos>
1: Não, mas a, as pessoas também adoram, principalmente eu lembro nos anos 90, Entrevista com o Vampiro, que é da Anne Rice, e ela escreveu diversos, porque então, hoje em dia eles não são tão lidos quanto eles eram lidos nos anos 2000 e na década de 90, uhum. mas eu lembro que ela tinha uma série, assim, de livros, e Entrevista com o Vampiro foi um, uma sensação, o filme na época que lançou e foi, é, hoje em dia infelizmente, quase caiu aqui o microfone, é, hoje em dia infelizmente, não sei se é por causa de desses romances de vampiro escritos em sua maioria ali por mulheres, ficou muito essa ideia também de que mulher quando vai pegar esse tema romantiza demais, é eu eu, a minha opinião, eu não curto crepúsculo, diários é, de um vampiro, é diário de um vampiro aquele vampires diaries, é, sei que... lá. É, acho que é. True Blood, True Blood de, eu não sei se é uma autora, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que é. Não curto, não não gosto, não, sabe. Não rola pra mim, eu curto aquele vampiro raiz, aquilo, aquele vampiro da Anne Rice, aquele vampiro Drácula, Esperanto, que inclusive, a gente tá falando da Mary Shelley, mas veio do companheiro dele do conto dela, né, o amigo dela, o, o esqueci, algum é nome italiano, Polidori, que é o va do vampiro. Mas assim, eu não curto, eu... Talvez eu seja um pouco mais conservadora nesse sentido, talvez, eu gosto de um vampiro um pouco mais sinistro, ah, mas é, mas é que, tem que tem essa ideia muito errada tá. também, é, tem essa ideia acho que muito errada de que mulher, se for para pegar tema, tem que fazer uma história de romance. Então, isso acaba afastando muitos leitores. Não que isso seja um problema para quem gosta, mas para quem quer uma coisa mais raiz é meio complicado. Eu gosto de uma coisa mais raiz e eu acabo não consumindo. Quando na verdade você vai para ver e você tem vários autores que escrevem terror de uma forma muito interessante, mas que não são lidos porque às vezes ficam esses é, estereótipos na cabeça das pessoas. E a gente vê pela Mary Shelley, por exemplo, que a relação do Victor Frankenstein com a Elizabeth é uma das poucas coisas que ela vai dar atenção para o livro. Tipo, você pega o filme, eu, eu, ontem eu vi o filme de 95. nossa, é tipo assim, um grude, é um romance que não vai existir nos livros. Sabe, é, não é essa loucura, tanto da parte dele, do Victor, no livro, quanto da parte dela. Ah, tá bom, vamos casar, ela é bem condicionada ali com, com infelizmente, uma questão da sociedade, né, com o destino dela, mas ela não tá ali, tipo, louca, de paixão, nossa, preciso <risos> casar contigo, nem nada, é um... Enfim... A, a última coisa ali que eu acho que ela foca no livro vai ser o romance dos dois, porque é mais a questão do, da criatura, dos tormentos do, do Victor Frankenstein. Que, aliás, gente, fica aqui. Já vamos falar um pouquinho do, dessa ideia do Frankenstein da cultura pop? Frankenstein não é o um monstro, é o. Criador Victor Frankenstein Só que na nossa cultura pop De hoje em dia O um monstro Frankenstein É aquele do filme de 1931 Que tem o Boris Karloff Com aquela cabeça achatada E comprida Aqueles pinos no pescoço Aquela pele acinzentada e esverdeada E que fica resmungando né? Balbuciando aí uns grunidos <risos> Quando na verdade O Frankenstein original não tem nada a ver com esse, que é até duro falar monstro, né, porque se você pega o livro da, da da Mary, ele é uma criatura ele não é um monstro em si, monstro é como as pessoas julgam ele
0: uhum né, não sei a intenção do, do Victor ao criar ele, não era que ele fosse um monstro, né ah eu vou criar um monstro, não era uma experiência científica, alquímica e, enfim, né? É,
1: exatamente. O, o filme que eu vi ontem, é, esse Frank, Frankenstein de Mary Shelley, que é um dos que a gente estava até conversando antes do podcast, que é um dos que o... ele, ele não vai ser 100% fiel à história, mas onde o monstro pelo menos na minha opinião, eu não vi outros filmes que eu percebesse isso no, no monstro, no, na criatura, mas foi o único filme em que o diretor ele não queria que a criatura fosse chamada de monstro, ele não queria tanto que é, a criatura do Frankenstein ela é muito mais humanizada como ela é no livro, ela não é animalesca, ela não é estúpida, ele vai aprender a ler e a escrever, ele tem consciência dele, das pessoas em volta, ele vai sofrer solidão, ele vai ter momentos de raiva. e É um filme muito legal, inclusive, para desconstruir essa ideia do Frankenstein que a gente tem na nossa cultura pop, mas ele não é não é tão fiel assim. Eu acho que talvez... Eu, eu achei... Eu não, eu não sei se você lembra muito desse filme, Mari. Mas eu achei o Frankenstein... O Victor, né? Muito romantizado. Porque no muito. livro ele é um puta de um babacão covardão. A uni, as únicas coisas que eu gosto... é Tem uma hora que o monstro fala pra ele... Assim, você não... Não assume as consequências do, dos seus erros. Você não pensa antes de você fazer as coisas. E é tipo assim... Pá que ele precisa ouvir, porque tipo ele é bem babaca, ele não pensa, ele faz, mas ele é muito mais romantizado que é pra você ter aquela empatia por ele, sendo que no livro o personagem é muito babaca a criatura é, é, vai ali tentar interagir com ele, ele se assusta foge, fica andando na rua até voltar e a criatura foi embora e ele fica assim, dane-se, não quero saber o que aconteceu com ele, tipo, não é problema meu, graças a Deus que foi embora e deixou aquela criatura ali, que ele criou num mundo solto zero assim responsabilidade afetiva, qualquer tipo de responsabilidade é, é muito
0: é, é bem o é bem que acontece e isso é muito interessante né, porque se a gente for pensar na relação entre o Victor e a criatura é a partir do momento em que ele percebe que deu ruim, né? <risos> ele já tava pronto para abandonar. Tipo assim, né? Não tem... É, ele ficou tão obcecado em conseguir criar aquilo. E quando ele cria... Ai, começou a dar problema? Tchau! né? E isso daí, para mim, é... Me, me deixa muito triste porque a gente se a gente fizer um paralelo com as crianças né com, com as pessoas que muitas vezes ai ah, meu filho dá problema não quero saber do meu filho né tanto pais quanto mães né mas infelizmente na nossa sociedade é muito mais fácil um pai fazer isso né Então é, é assim é, é muito triste né na real é uma história muito triste essa história né, do, do Frankenstein. É muito triste.
1: É, a, essa questão da... Eu sinto também muito isso, se você pega pela história da Mary, que é muito como... Você pode também interpretar como é, a, pari, a parentalidade masculina é como se ela fosse opcional. Porque o próprio Percy, o marido da Mary, várias vezes deixava ela sozinha com as crianças. E o, a, o último filho só não... Enfim, não foi opcional dele, mas várias vezes ele deixou a Mary numa situação muito complicada sozinha, fugindo ali dos credores, e ela que se virasse ali com as crianças, né? Quer dizer, ela que assumisse ali e que, tipo, tentasse dar um jeito de se livrar ali dos credores enquanto ele fugia e ela ficava... Passando por tudo isso. Não estou falando aqui que ele não sentia a perda dos filhos. Mas quem acabou tomando o impacto e a responsabilidade de muitas coisas foi ali ela. Então, eu percebo que tem isso também. Ele quer muito fazer a criatura, e quando funciona e vê que dá um trabalho danado, ele, ele opta por. Não, não quero me envolver com isso. Porque ele não pode ele não tenta nem se comunicar com a criatura, ele não dá uma chance de ter uma interação, ele se manda, ele tá deitado na, criatura, na cama, a criatura vem, ele se manda, ele tá assustado, mas ele também é assim, ele é muito inconsequente, ele não tá nem aí para os atos dele, a gente até tava conversando como ele parece que ele é muito burro em algumas horas, tipo, no casamento com a Elizabeth, que o monstro fala, eu vou estar tá lá na sua noite de núpcias, né? Eu vou me vingar. Ele mesmo assim casa com ela e deixa ela sozinha, assim. É, é tipo assim... Não é possível. Ele não é um cara burro de verdade. Ele não,
0: Ou ele... ele é burro, né? Assim, a, a interpretação também pode ser que é, gire em torno de, disso que você falou, da questão da responsabilidade afetiva, né? Porque se você for pensar, ele fica com medo e com culpa, né? O tempo inteiro é o Victor Frankenstein ali se sentindo culpado, né? Se sentindo culpado entre aspas, mas tipo assim, é, é como é que fala? Ai, escapuliu a palavra, mas é... Ele fica muito tempo buscando a glória de ser um criador, né? E aí quando ele finalmente consegue ser um criador, é, aquilo não foi positivo para ele, né? Ele não teve uma, não, não foi assim uma realização, foi uma coisa assustadora porque é uma criatura que não pode ser controlada, né? Que tem desejos próprios, que tem é, vida própria, né? Assim como uma mulher. Né? o cara casa com uma mulher, ela tem vida própria, ela tem desejos próprios, ela tem as coisas dela próprias, não dá pra, não dá pra controlar o tempo inteiro, né? por mais que o cara é, é, seja controlador né? e exerça ali o, o poder abusivo e tal, que a gente sabe que é bem comum, infelizmente, mas é, foge ao controle mesmo. Então eu acho que pode ser que ela, é, é né, uma interpretação aí, a total falta de responsabilidade, ah bom, se ele realmente amasse a Elizabeth, ele ia fazer o possível para que ela não corresse risco naquele dia, naquele, né, no, ele ia fazer o possível de verdade e não foi o que aconteceu é, eu né? acho que
1: aí já é muito complicado porque ele só vai enfrentar a criatura é, perseguir ele depois que ele mata a Elizabeth sendo que assim, ele não poderia ter feito isso antes e depois, eu acho que ele deveria enfrentar, uhum. quando eu falo de enfrentar não precisa ser matar com violência é Interagir com ele. Se ele tivesse interagido com a criatura desde o primeiro momento, talvez ele percebesse que, apesar da aparência que inclusive foi criada por ele, foi ele que fez o monstro daquele jeito. Se ele acha assustador, isso também é uma culpa dele. Tá, não foi assim, sei lá, como uma gravidez que você não sabe, você não controla como que vai ser. Ele moldou aquela criatura de pedaços ali, de é, corpos... É. Então, assim, ele, 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 ele só estava querendo a glória da invenção, de conseguir atingir aquela meta. Depois disso, ele não raciocinou. Ele não pensou no o que, que vai acontecer com ele depois, se der certo. Como que eu vou lidar com essa criatura? Tanto que ele não está nem aí ao ponto de que ele vai e deita. como é que você vê que o negócio está ali animado? tá vivo, ah, eu, eu vou lhe deitar um pouquinho. Ele não, não se preocupa nem um pouco com isso, hein? ele não ele não pensa na consequência dos atos dele, das ações. E aí quando o um monstro vai até ele, ele não ele foge, ele tipo se assusta, ele. Eu acho que é um mix de tudo, é aparência, responsabilidade. Ele não tá nem aí. Ele só começa a pensar no monstro. Começa a dar problema para ele. É, ele dá problema para ele. Que senão, se o monstro estiver vivo, estiver morto, ele não estava nem aí, ele foi viver a vida dele. No momento que ele viu que o monstro não apareceu mais no apartamento dele, não está nem aí. É, um responsável. E assim, o monstro passa, o pão que o diabo amassou, ele pega e é excluído da sociedade, ele é expulso por todo mundo dos lugares para onde ele vai, porque primeiro ele não consegue se comunicar, ele é como um, um recém-nascido, acho que com um pouco mais de consciência, né? E ele não sabe falar, ele não sabe como funcionam as coisas, e ele vai se virando sozinho ao ponto de que, para ele ter todo o conhecimento que ele vai adquirir, ele tem que ver escondido, ele vive escondido por muito tempo com uma outra família e, tipo assim, ele não interage, essas pessoas não sabem da existência dele Total consciência, né? Ele fica ali vendo é, de longe, né? Ali pelo, pela, pelas aberturas ali da cabaninha dele, essa família com quem ele vai aprender, é, com quem ele vai aprender a ler, a falar, vai ter o conhecimento dele, vai ter a. Eu achei muito Deus ex máquina, a mala que ele acha de livro no meio. É, é verdade. Não, nossa, mas então, tá bom. Mas eu acho que também, enfim, é pra mostrar que ele tava interessado. Ele não é uma criatura bárbara nem selvagem. Pelo contrário, ele é muito dócil. Ele só quer interagir com as pessoas. Ele só quer ser e amado, o tempo, né? Tô... Ele só quer só ser, quer ser amado. amado. E as pessoas que ele vai ajudar, mesmo que elas não tenham consciência de que é ele, no final,
0: expulsam, batem nele. Quer dizer... É. É... Não, então então, é... isso é muito interessante, né? Eu lembro que quando a gente discutiu esse livro no Leia é Mulheres, a gente tocou muito nesse ponto da solidão e da exclusão, da marginalização, né? E os efeitos que isso tem na vida de uma pessoa. Então, se você pegar a criatura, por mais que né, ele seja uma criatura, entre aspas, artificial, né? Que ele foi... É montado lá com pedaços de pessoas mortas, enfim. Mas é um ser humano, né? Que tem as necessidades, ele tem é, as suas é, particularidades, uma personalidade que vai se desenvolvendo com o tempo. E tudo o que ele recebeu da sociedade foi ódio, indiferença, descaso, é, violência ele não teve um, um contato amoroso com ninguém, assim, tipo, da pessoa falar, nossa, que, né, ver além da aparência e além do, do do julgamento, né, do estereótipo ali de, ah, é um monstro. E aí, se a gente fizer um paralelo com a nossa sociedade, né, quem cria os monstros? Nós, né? né? Os, mon os monstros da nossa sociedade, né, são as, as. seriam tipo os criminosos, né? As pessoas que. que né? enfim, que estão à margem, né? Os monstros da sociedade. E quem cria esses monstros, né? Então é, é muito. É a maneira como a Mary coloca essas coisas, que à primeira vista pode parecer assim: que, ah, é só para mostrar que o ser ali tinha uma consciência, né? Mas, mas, eu acho que ela vai além, sabe? De mostrar como essa desumanização afeta as pessoas.
1: Muito. Né? É, ele, ele, ele até se identifica muito com a família ali dos camponeses, porque eles são excluídos. Eles também são uhum. párias, Eles estão ali exilados. Eles estão numa pobreza. Eles tem uns aos outros e... o que também... É, segura um pouco o, o, a criatura ali... é essa vontade de pertencer àquela, àquele grupo familiar. E ele sonha e muito ele fica com isso. Falando... É... É, ah, é muito triste. É Eu, muito triste, sinceramente, mas... prefiro muito mais a parte da criatura. Porque você vê até uma diferença na escrita. Quando é o Frankenstein contando quando é a dele, a dele é muito a criatura é muito mais sentimental muito, muito, você vê muito sentimento envolvido, a vontade de participar, de querer ser amado
0: e é muito a maneira como ah, ele eu enxerga rei... o mundo né, também, que ele vê beleza muito, é muito coisas. inocente no começo é muito bonito, nossa mas eu acho é, que é como é justamente...
1: ele, ele vê as ele, ele é tão é, excluído que pra ele, à primeira vista, que ele vê a cabana ali, ele acha a cabana ótima, porque ele ia ficava em caverna, ficava em casebre, então o que aquelas pessoas têm, ele, ele, ele fala que ele demora muito tempo pra entender que aquelas pessoas são muito pobres, que pra eles, elas terem um teto e terem uma plantação ali, nossa, é maravilhoso, porque ele não teve nada disso, ele vive assim, do resto do resto que a humanidade dá. É, é triste ver que ele almejaria o mais simples que as pessoas conseguem ter, mesmo que isso ainda seja uma miséria. É, é, eu, eu, eu acho isso assim, triste, né? o quão excluído ele é, que ele almeja até aquilo ali que a maioria das pessoas não, não gostaria para si, que é a pobreza, porque o estado dele é, é de uma marginalização e é de uma pobreza, uma miséria muito grande. E ele não é aceito por ninguém. A família que ele tanto fanta, fantasiava entrar já recebe ele na base da porrada, ele é expulso. E a criança, o que eu acho muito triste é que quando ele vê o irmão do Victor, né, ele não sabe que é o irmão do criador dele, ele pensa em roubar o menino. Porque, ai, ah, vou, vou pegar pra criar como uma companhia. Ele não tá tendo uma atitude predatória de... Ele não pensou que ele fosse matar a criança. Ele não pensou em fazer alguma coisa sexual, nenhuma maldade. Ele queria criança pra ele, pra ele vai poder ter, ter uma pra... companhia, um filho. É triste. Aí o menino vai falando e aí quando ele descobre que é o irmão do Criador, eu acho que é uma mistura de sentimentos, já tinha aquele ódio ali dentro e talvez ele, nesse momento, ele perce... talvez venha também aquela sensação de que aquela criança ali é... poderia ser ele se ele não fosse aceito também, Sabe? Porque ele é uma criança criada pela família do criador dele, né? É, foi uma criança que cresceu dentro ali das normalidades e ele não, ele foi criado, ele, é, ele tem noção da aparência dele isso bem desde o começo e então é uma forma que ele vê como de machucar o Victor também, mais o Victor do que a família dele em si o pai, é uma forma dele punir o criador é tirar a vida do irmão dele que pra mim também tem isso por trás é, ele como uma criatura muito nova, ele tá vendo outra criatura nos seus primeiros anos de vida ter toda uma condição que ele não teve não né? teve, é
0: mas cê eu acho é tão querido, que a... né, também tão querido,
1: tem... querido ao ponto dele que querer é a companhia da criança também, né? Uhum. E todo aquele ódio que ele guarda do criador, porque ele, ele vai ler os diários do Victor que ficam ali no bolso do casaco que ele pega antes de sair do apartamento, e ele sabe quem que é o criador. É, nessa nessa foi depois que ele sai do bosque, né, que ele vai até é, Genebra para tentar achar o Victor e acaba por acaso encontrando o irmão dele. E aí eu acho que nesse momento que ele deslancha todo o ódio dele. Tipo, ah, agora também eu vou me vingar do abandono. E, infelizmente, é uma coisa que, pros olhos do Victor, é tipo assim, é o que conta. O é, é um monstro... É um... Desculpa, monstro não, criatura. O vício, como é que é? você fica acaba impactado. Mas a criatura, ele conta a história dele, mas você vê... Pelo menos, na minha percepção, não parece que o Victor fica com tanta pena ao ponto de, de perdoar e reconhecer que talvez ele seja o mais errado e que aquela criatura ter agido naquele jeito é consequência dos erros dele. Ele continua achando a criatura uhum. um monstro, até quando o monstro fala que queria... O, desculpa, quando a criatura fala que queria o, uma companhia, quando ele pede uma... Uma mulher para uma noiva. Uma noiva, né? Uma mulher. Ah, eu acho assim... Ah, eu, eu tenho um ranço do Victor Franquista. Ontem eu, eu, eu ficava vendo o um filme eu não conseguia comprar é. muito, porque o do livro, assim, conseguiu me deixar com... Ai, uma implicância que eu não, eu não sei você, Mari, mas... Ai, horrível, horrível.
0: Então, a primeira, a, a primeira vez que eu vi essa história, assim... Mais, com mais consciência, foi justamente esse filme, né? Lógico, eu já conhecia as, as figuras do Frankenstein, né? De Essas figuras caricatura, caricaturizadas aí, né? Do Monstro Verde e aquele, aquele programa, a Família, família Monstros, Monstro, né? Família Monstro, que tinha lá o, o Frankenstein, né? É, Tem o
1: tropeço também da Família Adams. o tropeço Adams. da
0: Família Adams, que é meio, né? <risos> Então assim, a primeira vez que eu tive contato com esse prisma aí do Frankenstein foi nesse filme. E eu achei, eu fiquei muito triste, porque eu acho que eu não. Eu realmente tive uma empatia muito grande com a criatura desde o começo, sabe? Não foi assim, tipo, ai, nossa, coitado do Victor, ai, porque ele, a criatura matou a mulher dele. Ai, coitado. Não. O tempo inteiro é meu coitado dessa criatura, coitado dele, sabe? Todo mundo trata ele mal, todo mundo despreza ele. É muito assim, não dá pra você ter empatia pelo Victor. Eu até fiquei assim, tipo, pensando, no, pô, assim, coitada das pessoas que morreram, né? Que foram usadas ali pra ser a vingança. Tipo assim, mas não o Victor em si. Porque, no fundo, você pensa, bem feito, imbecil, por que que fez isso? <risos> Entendeu? Porque é, é complicado, né? O cara pega. E aí que eu acho que, é, que entra é, muito aquela questão que eu falei lá no contexto histórico, né? Que, que é essa crítica à ciência, né? A crítica à razão. Então, você vê que o Victor, ele é tão frio... Pra ele só importa o experimento, não importa o resultado, a consequência, é... não importa. importa assim, ah, eu consegui fazer, entendeu? Tipo, ah, eu consegui fazer. E mesmo depois, você vê que ele continua com as ideias malucas de experimentos mirabolantes também, entendeu? Ele não... É... Ao mesmo tempo que ele pensa, ele tem uns conflitos ali, tipo, ah, eu nunca mais eu vou fazer nada do tipo, e, e tipo, não, eu quero, né? Qual será a minha próxima. <risos> então é, é, é bem uma. uma é, como fala? Uma crítica mesmo, né? Dessa coisa do homem querer ser Deus, né?
1: Exatamente, é o complexo de Deus e a gente, eu acho que isso fica muito mais visível no livro, acho que os filmes antigos é um pouco mais, nesse último que eu assisti, eu tô pegando como referência, gente, porque foi, tá fresco na memória, é um dos mais recentes e mais lembrados também, até pelo elenco e tal, porque o, a criatura é o Robert De Niro mas ele eu, eu, eu não gostei do Victor ser muito romantizado, porque parece que ele tem esse complexo para evitar a morte dos entes queridos. Quando no livro, ele não está nem aí, a mãe dele morreu, morreu é. e tal. É, tanto que no livro, ele chega a ser muito mais emocional do que racional e tem a voz dos outros personagens criados ali como o professor, é, o amigo dele, falando para ele, não faça isso, deixa essa pessoa morrer em paz. Não faça. E isso não é da natureza. E ele não está nem aí. Ele pensa muito mais nos sentimentos dele de forma muito mais egoísta. O do livro, não. Ele é uhum. muito mais frio. É, ele, você vê que ele se sente culpado e triste pela perda do irmão, é, pela morte da Justine, porque ele sabe que a Justine é inocente. Ele sabe quem matou. Mas aquilo ali eu também... E, e uma coisa, ele não consegue ter a coragem de chegar e para inocentar a Justine, falar quem que é porque ele não quer assumir que a culpa, que a é, culpa dele. é dele. Olha, eu criei uma criatura, eu desconfio que foi ele que matou o meu irmão porque eu via que ontem à noite, não é culpa, não. Inclusive a Elizabeth morre porque ele não fala para ela. Uhum. Não, ela não tem nem noção do que, do que espera ela. Tipo, ah, olha só, aconteceu isso, isso e isso, ele vai vir na noite de núpcias Não. Imagina o pensamento dessa mulher com aquela criatura que aparece ali pra esganar ela. ela. Ela tá totalmente perdida, ela não sabe. Ela foi ali pro sacrifício, pro abatedouro, e ele não teve nem coragem. Ele é muito, muito covarde. Muito. Na hora que ele...
0: E eu acho que também... Não, pode falar, pode falar. Não,
1: na hora que ele toma é, alguma atitude, já é tarde demais. E aí quem está manipulando ele é a criatura, que ele faz o que a criatura quer. É, ele, a criatura consegue atenção de uma maneira negativa, mas consegue. se também se a criatura não fizesse nenhuma dessas coisas que são horríveis... Mas, enfim, ele não chamaria a atenção do, do Victor, o que eu acho assim, muito triste, porque uma forma da criatura obter a atenção do criador é fazendo alguma coisa horrenda, um crime, e mesmo assim, como eu falei, depois de todo o relato da criatura, ele não, ele não, ele não fica com pena no sentido de, coitado, vou fazer essa companheira aqui para ele... Para ele ter alguém, não, uma criatura que vive à margem da sociedade, ninguém quer por perto, ele também não faz questão de tentar se redimir, de dar alguma atenção como ser humano, de se aproximar da criatura, não. Ele é meio que obrigado, a, na base da, daquela chantagem ali, a fazer a, a, a outra criatura feminina ali para pro, pro, a criação dele e... Mesmo assim, no final, só porque ele vê o, a criatura olhando pra ele pela janela, enquanto ele tá terminando ali a, a noiva dele... E, e percebe que tem um rosto, um sorriso no rosto dele, ele já imagina que é um sorriso sinistro, que a criatura é maquiavélica, aí ele destrói ali ele, o... Ele, ele, na verdade, ele usa o sorriso como uma desculpa, né? Porque ele já não estava afim de fazer aquilo por muito tempo. Porque ele enrola pra caramba, né? Ele fica viajando pra cacete, e aí, quando ele tá quase terminando, ele, ele tem esse piti aí, porque ele viu a criatura e assumiu por causa de um sorriso, que ele é maléfico, que é uma parada sinistra, Ai, eu me irritei muito nessa parte. Eu me irritei.
0: <risos> ah, é, então, mas é porque... E assim, né? É, existe um outro aspecto que eu acho que tem tudo a ver. Ne essa cena, pra mim, fica claro o conceito do, da duplicidade, né? E da sombra, digamos assim. Como se a criatura é o próprio Frankenstein, né? Tipo, fosse o próprio... É... Os próprios horrores, né? Digamos, do, do, Fra... do Victor Frankenstein. Então, a hora que ele vê aquele sorriso ali, na verdade, é o próprio sorriso dele, né? De quando ele tava lá criando o... o... A criatura... A primeira criatura, né? O, o criatura. <risos> e é muito louco, porque se você for pensar quando ele tava fazendo a criatura pela primeira vez ele não teve é, tipo, ele não teve um momento de pensar assim, né ai nossa, o que vai ser né será que vai ser um, uma pessoa legal né, <risos> tipo não, era, será que eu vou conseguir animar esse corpo aqui? era só isso que ele tava pensando, né e aí, quando ele vai fazer isso com propósito, né? Tipo, ele vai criar uma outra vida ali, uma outra, uma outra criatura, com propósito, que é o propósito de servir de companhia para a primeira criatura. Ele, tipo, ah, foda-se, né? Ah, ele vai, como você falou, usa como desculpa, mas na verdade é porque não é pra ele, né, não é pra satisfazer o ego dele, né e e essa questão da duplicidade né? de como um complementa o outro um é a sombra do outro e, nossa é muito é muito é muito complexo, né, esse livro tem muitas camadas, assim
1: muito, e, e a gente tá ouvindo, eu tô fazendo uma Disciplina no mestrado de metaficção e esse livro é muito metaficcional porque é uma narrativa dentro de uma narrativa é dentro de uma outra narrativa. Você tá lendo as cartas que são enviadas por um narrador, a irmã dele, né? Que é o capitão do navio que resgata ali o, o Frankenstein. É, nesse momento, né, antes de começar a contar a história dele, ele já tá. É, já no trajeto final do embate dele ali com a criatura da perseguição dele, e aí a gente vai pegar um, o Frankenstein contando a história do ponto de vista dele, e aí depois vem a criatura Contando do ponto de vista dela. Então, inclusive, esse sorriso que ele viu, a gente tá vendo o sorriso do jeito que ele interpretou na cabeça dele. Ou que ele uhum. tá, tá. Você não sabe se ele tá manipulando a narrativa também. Se, se ele realmente foi um sorriso sinistro. Boa, Porque pode, ser, pode até ser que por ser o, 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 pelo monstro ter é, tantas deformidades, um sorriso que parecia sinistro, na verdade, não era. Porque ele tá falando de uma uhum, criatura uhum. deformada. Às vezes ele pensou na paranoia dele como um sorriso sinistro. Às vezes ele tá falando que é sinistro para justificar toda a narração dele ali, aquela culpa que ele tá sentindo e querer é, pintar um monstro ou a criatura é como o um monstro da história, não ele. Então, é muito manipulado ele, tanto que tem horas que você realmente pensa, será que o monstro também não está manipulando ele? Porque o próprio capitão, uhum. quando pega o monstro, já com o corpo do Frankenstein morto, né? Ele questiona, você tá tentando me manipular? É muito, tem muito esse jogo aí dentro. Então, você não vai saber se realmente quem que tá falando a verdade, porque na verdade a verdade também é uma coisa muito complexa, né? Cê, tem, tem uma frase que fala, existem três verdades. Quando acontece um conflito entre duas pessoas, a verdade de um, a verdade do outro e a verdade do que realmente aconteceu, que a gente nunca vai Ficar sabendo que é a versão mais neutra uhum. que a gente não fica sabendo que é o eu, 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 pela, pela narrativa da criatura, eu confesso que eu sou um pouco mais tinha teen... <risos> Team criatura do Frankenstein do que o próprio Victor em si. Que ai, é, é difícil, até ele tentando fazer com que você simpatize com ele, não, eu tenho dificuldade. Porque assim, é um cara muito vacilão, só faz cagada. Você fala, é possível que um cara inteligente desse vai fazer isso, sabe? Tomou essa atitude. <risos> ah, não acredito. Aí você fica assim, ai, não dá, não dá. É. Pra, e, e pelo é. menos eu, eu fico muito triste da comparando uh, a imagem que a gente tem hoje em dia da obra eu fico muito triste que tenha sido deturpado o real significado a discussão que traz ali porque é uma coisa que a gente hoje em dia tem muito a ver, acho que Talvez até mais com a nossa sociedade uhum. no momento nossa. quanto antigamente, porque a gente consegue criar e manipular muita coisa, mas a gente continua não pensando nas consequências dos nossos atos, até nas pequenas manipulações. Estava conversando isso outro dia, um link aqui meio louco, gente, mas assim, é, com relação à criação de raça, você pega dois cães, o Pug e o Bulldog francês, que tem muitos problemas respiratórios hoje em dia por causa da manipulação genética que a gente fez. O Pug, há 100 anos atrás, não tem o focinho que ele tem hoje, não tinha as mesmas dificuldades respiratórias que ele tem, uhum. e o Bulldog também, porque o ser humano, no seu ato de egoísmo, achou que era mais bonitinho esteticamente o cachorro ter um nariz achatado. Não foi a natureza que deu aquele, na, aquele focinho pra ele. Foi a gente.
0: É, tem muitos gatos assim também, né? Acho que é o gato... O persa? Eu acho que é o gato persa. Que ele tem aquela, aquele rosto bem achatado. E ele tem um problema que, assim, do lado dos olhos, entre os olhos e o nariz, tem uns vincos, assim, né? E aquilo é, fica juntando uma secreção, sabe? Então, nossa, é muito triste isso, você pensar que tem animais sofrendo pela simples existência, né? Só por nascer ou já tá sofrendo, mesmo nascendo, entre aspas, perfeito, né? Sem nenhum defeito físico Ele já nasce com um defeito físico Que é, que é programado
1: É, falando assim Nossa, é muito
0: triste isso <risos>
1: Fica aqui o aviso de gatilho, gente Se quiser pode pular Mas eu, eu moro perto de piedade Teve aquele caso da Luísa Mel No ano passado que ela foi resgatar é, Um criador aqui do lado Com mais de 1700 animais E tinha um incinerador Porque quando o cachorrinho nascia Com algum defeito físico Ia pra lá Ai, que horror. Quer dizer, é
0: descartável, assim como foi a criatura, Ai, que... né? Também. E você sabe que eu fico pensando, que pensando assim, né? Quem é o monstro da história, é. né? É... Lógico, pra mim, é óbvio que é o Victor, né? Por, ter esse, por não pensar nas consequências e tal. Mas se a gente pensar que o ser humano não faz o que o, o Victor Frankenstein fez... É, por questões éticas e legais, né? Questões legais. Se, se você tirar a barreira da legislação, a gente estaria fazendo coisas muito piores, né? Porque muito. Se, se for pegar, por exemplo, o Hitler, né? Na época a, da Alemanha nazista, eles faziam experimentos com, com pessoas, né? Com pessoas... É, o Mengel, né? É, faziam experimentos genéticos. Né? Então, assim... É, se, se a gente faz isso com os animais, e é lógico, né? É, eu não estou falando aqui, por exemplo, a gente é, fazendo parênteses, né? Se a gente pegar assim os avanços da engenharia genética e tal, em que você pode de repente é, criar uma pessoa, né? Com as características XYZ. Não, era um experimentos, né? Tipo, que isso tudo é feito em vitro, né? <risos> Esses experimentos que a gente tá falando eram experimentos com pessoas já formadas, né? <risos> era uma coisa, assim, bizarra, né? Coisa de, digna de filme mesmo. E, e até se a gente pegar, assim, os experimentos que o ser humano faz com plantas... Então, se você pegar uma semente, essas sementes que são vendidas hoje em dia né, para os produtores rurais, a semente brota, ela não vai dar sementes. Ela só vai dar o fruto, que é um fruto estéreo. Que é para obrigar o cara a comprar semente patenteada da não sei o quem e tal, tal, tal. O impacto que isso tem na natureza é muito grande. Então, quer dizer, o ser humano está, além de... Né, é, fazer isso com os animais, tá fazendo isso com as plantas e, que, e assim no século XIX, e 19 a gente tinha pessoas que já eu acho, eu acho isso incrível, né? Que já meio que alertavam do problema de querer ser a síndrome né? do Criador. Né? Pois
1: é, é. E aí dá nisso. Inclusive, na verdade, o Victor, o Victor tava fazendo alguma uma coisa legal, né? Que ele pegava exatamente. os corpos ali do, da, da faculdade. Mas, né, mas também existe uma coisa, ele não tem muita empatia porque é aquele cara típico, assim, topo da cadeia alimentar da nossa sociedade, um cara branco, europeu, rico. Ele não vai ter muita empatia para o monstro porque ele também nunca precisou passar nenhum perrengue pela vida dele. Os perrengues que ele passa é no final quando ele tenta resolver o problema dele. Porque antes disso, dane-se, ah, porque ele era muito novo, dane-se. É o típico cara, assim, que está no topo de tudo e ele não pensa nas consequências e também não, não empatiza, porque... Sabe, ele tá ali em cima, aquilo ali não nunca, vai, já, é. nunca afetou ele, na cabeça dele não vai afetar, porque ele, ele passou, ele teve problemas na vida deles, mas foram muito poucos. Comparado, é, ele e a criatura têm vidas totalmente opostas. Totalmente. Um é criado num berço de ouro, sendo muito bem aceito, com tudo ali nas mãos dele, enquanto o outro é um renegado da sociedade. Para mim, inclusive, eles são opostos nisso, assim, até na vivência que eles tiveram. Uhum.
0: É, um é, o, um é a sombra do outro, né? É o, é o duplo do outro, digamos assim, né? Muito bom.
1: Exatamente. E eu acho que não é só a natureza que o homem mexe. A gente sempre vê muito nesses filmes do Exterminador de, do Futuro ou aquele é, ex das do controle hum. que o homem perde das criações é, tecnológicas isso é uma grande chance de acontecer
0: também Tipo Sim. assim Não, isso já está acontecendo, né? Se a gente for pensar nos algoritmos
1: Não, outro dia eu, tava, eu não sei do que, que eu falei Ah, eu falei de um livrinho que eu vi para dar de natal para filha da minha prima <risos> Falei, aí no celular já começou a aparecer propaganda uhum. dessa marca. Eu já fiquei assim, Deus do céu. Isso acontece, é. viu, gente? Esse tipo de pesquisa já está embutido no seu celular. Você, já teve, você não pesquisou, mas você falou de alguma coisa para alguém em algum lugar. Isso eu falo porque eu conheço gente que trabalha nessa, nessa área. Já tem softwares que vêm no nosso celular que também acessam o microfone e vão pegar e vão colocar ali dentro daqueles pop-ups de propaganda, o que a gente falou
0: também para empurrar pra gente. Não, Eu, e sem contato, não precisa estar tá conectado na internet para isso acontecer, né? Fica a hora que você conectar essa informação vai gerar uma propaganda, né?
1: Eu lembro que há uns anos atrás eu é, comprei um celular novo e aí eu fui ver o Google Maps e aí tava lá, né, eu fui ver algum lugar perto de um restaurante que eu ia muito no centro e eu deixava sempre o GPS ligado. Aí apareceu, faz uhum. três meses que você não vem nesse local. Eu falei, o quê? Esse negócio <risos> Aí eu descobri que ele ficava marcando o meu trajeto indo e voltando pro trabalho. Eu falei, ah, gente, não, 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 não. eu só ligo o GPS. Quando eu preciso utilizar, porque eu não quero <risos> um, um, um é. celular tomando conta da minha vida e mandando minhas informações, porque eles mandam. Ah, Deus que me perdoe. Eu sou aquela pessoa que assim, enquanto eu não estiver usando a webcamera, tem um adesivinho ali
0: na frente, porque eu não. É, também. <risos> eu não é, tô. Então, mas, mas é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar no no aspecto tecnológico daquele contexto o ápice da tecnologia era, eram esses experimentos científicos, né? Isso era muito é, assim, estava no imaginário, né? Hoje em dia o nosso imaginário do, da síndrome do criador, né, é mais para esse lado da tecnologia, dos robôs, né? né? Da tecnologia mesmo, assim, de... Eu acho que, acho que, na verdade, a partir do surgimento aí dos, dos computadores, né? Que começou a ter mais impacto, assim, essa...
1: Essa é, que a, a Mary ali na, na, ali na Revolução Industrial nunca que você ia pensar que séculos depois a gente ia estar tá onde a gente está, né? Assim como a gente não imagina. Uhum. Se bem que no, no século XX o, o homem meio que colocou expectativas meio altas, assim, né? A gente vê pelo 2001, carro <risos> voador. Eu estou até é. hoje esperando a minha hoverboard lá no. <risos> Sim, mas sim. É, é realmente as coisas mudam muito mas falando em perda de privacidade por causa da sua criação o Frankenstein ele sofre isso porque a criatura passa a perseguir ele então ele se sente observado aonde ele vai querendo ou não sim. é um tiro pela culatra nisso ela acertou também ele não tem mais a privacidade dele ao ponto de quando ele olha pra janela a criatura tá lá espiando ele então é assim é bem isso que a gente é. tá falando Ai, é. mas enfim, Mari. Bom, vamos finalizar por aqui que a gente até acabou explorando mais do que a gente achou que a gente exploraria, né? Mas foi bom, foi bom. Fica aí, gente, pra gente pensar e fazer essa re outra lindo. releitura, além daquela releitura mastigada que a gente tem por causa da nossa indústria hoje, pop, hoje em dia, né? De consumo que ela joga pra gente de um material que, infelizmente, já não tem mais a ver com a origem dele. agora para as recomendações. O que, que você recomenda?
0: Então, eu tenho lido muito, muitos livros em domínio público, né? Por causa de um projeto pessoal aí que eu tô fazendo. E um dos livros que, na verdade, eu não li inteiro, mas eu tô gostando bastante, é um livro que se chama The Book of Dragons da Edith Nesbitt. Eu acredito que não tenha tradução em português. Talvez tenha, né? Se vocês acharem... É... Mas, caso, né, alguém queira ler e leia em inglês, no site do projeto Gutenberg, né, que é o gutenberg.org, vocês encontram esse livro gratuitamente. Então, é, e é muito interessante, porque é aquela coisa da, da fantasia, né, eu adoro, <risos> eu adoro fantasia e, enfim, né.
1: Também sou fã.
0: É bem interessante. É ah, bom saber. É bem gostoso eu também estava afim ler. de
1: ler. Agora nas férias, né? Vou, quero ler alguma coisa mais light. Vou anotar a dica aqui para mim. É. Então... Ah, legal. Adoro o dragão, amo o dragão. Então já, já tô animada só pelo título. Bom, a minha a indicação não vai ser muito original, porque a gente já mencionou ela aqui no. No podcast Que é o livro A obra mais conhecida Da mãe da Mary Shelley Que é o Reivindicações dos Direitos da Mulher Escrita Pela Mary mãe A Mary é, Wollstonecraft <risos> Que aqui no Brasil Ele foi traduzido E é, publicado Pela editora Boitempo Então eu pelo menos eu achei é, com facilidade na internet e na livraria. E um caso muito interessante é que a Mary, quando ela casou, ela mudou o sobrenome dela de Godwin para Shelley, mas ela continuou utilizando o sobrenome da mãe. Por completo. Eu achei isso tão bonito. Mari, agora quem para indicação da ONG?
0: Quer falar primeiro? Ah, eu só queria falar um, um detalhe. Que eu acho que esse livro da Edith Nesbit, ele está traduzido como Livro das Criaturas Extraordinárias. E é considerado literatura ah. infantil. Então, talvez é, exista essa tradução. Eu não sei se é a mesma história, mas eu acredito que sim. Então fica aí, Eu né? acho que eu já ouvi falar aí essa essa dica, né? De qualquer forma é muito, deve ser muito legal, porque a escrita da Edith é muito legal é, Bom, falando de ONGs né? na verdade é, eu queria indicar, não uma não é não exatamente uma ONG <risos> né? É... A gente tem hoje em dia é, um, grande, um grande problema aí né, de pensar o que vai ser o futuro? Qual vai ser o nosso futuro? Né? Como é que a gente pode é, imaginar reali boas realidades para <risos> o nosso mundo? né E tem a tem uma, uma página que eu sigo que eu acho muito interessante, e eles têm é, muita informação, muita informação e books gratuitos. É muito legal, que se chama O Futuro das Coisas. Né? É, então, assim, não necessariamente você vai estar ajudando uma causa, mas você vai ser parte ali dessa transformação, né? Porque quando a gente fa faz reflexões e pega novos conhecimentos, a gente consegue aplicar muitas coisas. E eu acho interessante que nesse, é, nesse movimento aí, tem, tem também uns outros movimentos de futuros possíveis e tal, e a gente precisa de novas Novos idealistas, eu acho, sabe? Um pouco de é, imaginação e <risos> colocar em prática aí o que a gente quer para um futuro melhor, né? Porque está difícil.
1: Faz parte, né? Até pra, é bom para a nossa saúde mental. É,
0: então... É.
1: é Bom, o meu não é uma dica muito específica, mas eu acho que é legal a gente também pensar... Na nossa cidade, ali na nossa região, que é, indicar é, que aí, passar essa ideia né, para quem puder e quem quiser de procurar uma ONG que trabalhe com adoção de animais e que tenha esses animais ali com elas, é, geralmente em abrigos, e que procure ver se eles não estão precisando de alguma ajuda, seja com o trato dos animais ou com alguma ajuda financeira, porque tem sido bem difícil para essas ONGs. É, a, na maioria dos lugares não, não estão ocorrendo as feiras de adoção como acontecia antes. Então, eles dependem muito da internet para divulgar os animais que estão ali para adoção e, às vezes, os animais estão ficando mais tempo é, do que geralmente costumam ficar, porque não... Querendo ou não, as feiras presenciais são importantes por causa disso. Muitas, muitas pessoas não sabem nem que essas feiras estão rolando, passam pelo local, vem um bichinho, rola aquele amor à primeira vista, e, ou alguém segue vê, e vê, e é mais fácil ir até aquele local, principalmente é, na, na época da pandemia, a gente está sendo mais corretinho, né, não quer sair de casa, então para ir até um lugar, lugar e ter contato às vezes com outras pessoas, mesmo tomando as medidas é complicado, nada é 100% eficaz e seguro, então as pessoas é, não estão conseguindo ter essa troca, eles não estão conseguindo mais ir nesses lugares, nessas né, ONGs fazerem é, essas feiras e nem as pessoas se deslocam tanto, enfim, também tem a questão financeira, que um animal dá, dá muito trabalho e nem todo mundo está com essa possibilidade de adotar como antes, né? então é ver se esses locais precisam de ajuda uh, do jeito que for ou até de divulgação divulgação gente para quem não puder já ajuda pra caramba então veja alguma ong aí da sua cidade e procure ver se eles estão precisando de alguma coisa é, eu sei sempre que tem você fa, fala assim em ajudar alguma ong de animais ou de bi, direito dos bichos e, fala, e as crianças e os seres humanos gente ajude também se você você quiser, a gente dá um monte de já deu um monte de opção antes. É que estamos falando de outros serviços também, porque querendo ou não, essas pessoas que trabalham lá estão passando por essas pressões, da, da que são reflexos da pandemia e esses animais também. Cada um ajuda como pode, e por favor, não vamos invalidar o esforço do outro. Que sempre tem alguém está falando direito dos animais e as crianças da Síria, tipo, ninguém falou para tirar
0: <risos> para não ajudar. Falou pra não ajudar as crianças é, ajudar e ajudar também, os filho. animais, né? Não, ai, eu tenho, ai, eu tenho ódio desse tipo de coisa,
1: me dá uma raiva. Ai, nossa, por favor, não façam isso, tá?
0: Cada um faz o que quer. Ah, não, porque uma coisa não invalida a outra, uma coisa não exclui a outra. Né? São muito aqui, são muitas. É, não, causas, e, né, e assim, essas pessoas
1: estão precisando de ajuda também, gente. Manter gente, manter esse tipo de abrigo custa muito caro, sabe? Quanto mais animal, quanto mais o animal fica lá e quanto mais animal tem, mais difícil é porque as, as contas ficam maiores. São despesas que tem ali. Então, vamos ajudar. Se você quiser adotar também, olhe nesses perfis assim. Vá dar uma olhada, porque adotar sempre é bom, gente. Eu sei que é meio polêmico falar não compre, eu tenho as minhas questões sobre comprar, principalmente acho que mais do mercado, não acho que todo criador é, é ruim ou faz que nem esses exemplos que eu dei aí, desses criadores aqui da minha região tem criadores muito sérios, mas geralmente, geralmente é, os lucros são menores e os preços dos cachorros também são mais altos por causa disso, porque os bichos são mais bem tratados continuo não, não apoiando compra? continuo não, mas também não vou vilagir vil planizar todo mundo, mas assim vamos que tal adotar um bichinho que já
0: tá ali né, tipo, precisando e é, de carinho muitas vezes as pessoas compram é, falando... o animal e abandonam né, e às vezes, às vezes você vai num abrigo e é um animal de raça que tá lá, abandonado
1: é, eu vou ser sincera, Mari, já fiz trabalho em ONG e geralmente animal de raça sai mais rápido, apesar de ter algumas raças que eles devolvem mas não é nem pelo bicho em si, é mais pelo trabalho e a manutenção é. que dá tipo Rottweiler depois que compra, depois que adota né também as pessoas nossa, come muito, nossa, olha o tamanho do cocô, você, você achou que você não ia ter esse problema é. Eu, eu tenho uma amiga que ela resgatava animal, que hoje em dia ela não põe mais os animais resgatados para adoção, porque já teve o caso de um, de um cara que adotou uma cachorrinha e devolveu. Quando perguntaram o motivo, ele falou: ah, é porque ela faz cocô. Aí o cara assim: oi. Ah,
0: né? Nossa, que coisa, né? Um ser vivo tem funções de ser vivo. Ah, enfim, né isso tem
1: um pouco a ver com o paralelo do Frankenstein, né, total, a responsabilidade
0: total,
1: total <risos> inclusive não julgue pela, pela aparência, né gente tem cachorro que, às vezes ou gato que não é bonito, mas é cheio de amor pra dar, Sim. tá, fica, fica a dica também, Sim, isso total. também é uma coisa que, é um ranço que eu tenho das pessoas de falar que, nossa, o cachorro é feio dá vontade de falar, você vai fazer um perfil no Instagram pra ele ou o que, tem algum problema? É o
0: coitado, né gente pô às vezes ele justamente é mais amoroso porque ele é feio, ele foi tão rejeitado, ele precisa de carinho, né?
1: Ai, é, é o ser humano é, é, é sempre aquela dedução, o problema do, da humanidade é o um ser humano,
0: problema é, da sociedade ponto, é o um ser humano. Com certeza. Enfim, Mari, quer ter a honra de falar o livro do próximo mês? Ai, bom, no próximo mês nós vamos ler A Rainha de Todas as Rainhas. Que é a Conceição Evaristo. O livro Olhos d'Água.
1: Como todo final de podcast, nós vamos falar é, para vocês darem uma força ali para a gente na... e seguirem o conteúdo que a gente posta nas re... nossas redes sociais, que é o Instagram Biblioteca das Minervas, a nossa página do Facebook, que é Biblioteca das Minervas, e o Twitter é Bibliominervas. E, então... Acabamos por aqui essa nossa discussão existencial, que foi não. até para roubou e cachorro. Nossa! E mês que vem teremos esse livro maravilhoso, Tô Louca Pra Ler, da Conceição Evaristo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fiquem é, seguros aí nessa pandemia, tenham juízo, que ela ainda não terminou. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.